0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln Antifascismen efter 1945 och dess tre paradoxer. Författare Nicodemus Ung publicerades på Mises.se 5 mars 2020. Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Den som bemödar sig att läsa fascismens politiska filosofiska urkunder- blir snabbt varsen att den ideologi och ordning som den återkommande ser som sin egentliga huvudmotståndare är den klassiska liberalismen. I fascismens doktrin, författad av Giovanni Gentil och Benito Mussolini 1932, heter det, citat Anti-individualistic, the fascist conception of life, stresses the importance of the state and accepts the individual only, insofar as his interests coincide with those of the state, which stands for the conscience and the universal, will of man as a historic entity. It is opposed to classical liberalism, which aroused as a reaction to absolutism, and exhausted its historical function, when the state became the expression of the conscience and the will of The people. Utöver att fascismen är ett politiskt uttryck för radikal etatism och anti-individualism, är den därtill fientlig till marknadsekonomi, motståndare till yttrande och tryckfrihet, fientlig till varje form av försvar av individuella särintressen, visar vi statsmakten och romantisk. I varje avseende kan man således konstatera att fascismen är både den klassiska liberalismen och den samtida libertarianismens konträra motpol, dess egentliga antites. Det är därför mycket märkligt att vissa uttryck för libertarianskt tänkande idag sorteras under samma högerfack som fascismen. Har den inte mer gemensamt med den etatistiska vänstern var inte en av ledarna för Jugoslaviens Tito, mer lik Italiens Mussolini än, låt oss säga, Ron Paul? Vad har Ludwig von Mises gemensamt med Adolf Hitler, bortsett från att den senare skapade en massrörelse som eldade upp den förras skrivna Alster? Är fascismen överhuvudtaget höger? Enligt Mussolini själv var den just inte en höger ideologi. Han placerade den faktiskt i mitten av det politiska spektrat. Ungefär där Centerpartiet skulle placera sig idag. Rent ideologiskt är den emellertid bara någon grad från det kommunistiska östtyskland medan den klassiska liberalismen mer påminner om förenta staterna i landets begynnelse eller dagens Schweiz. Som säkert många känner till kom dessutom Mussolini själv från en syndikalistisk bakgrund. Hans ekonomiska modell är de facto inspirerad av syndikalismen så vad är det som har hänt? Varför är både libertarianismen och fascismen höger? En bra förklaring kom för några år sedan i en doktorsavhandling från Lund författad av Johan Östling och utgiven som en bok med titeln Nazismens sensmoral – Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning. I boken menar Östling att antifascismen efter 1945 Huvudsakligen kom att definieras av kulturradikalismen. Vad som var fascism definierades av vänstern. Och vad som definierades som antifascism blev således också en vänsteråskådning. Vidare blev både nazismen och fascismen levande genom att vänstern återkommande uppmärksammade dem i syfte att distansera sig från dem. Det var ideologiskt och intellektuellt död förklarade men blev levande av dess självutropade motståndare. Den gjordes vital för att få definiera, men också legitimera en alternativ ideologisk orientering som många gånger gick på tvären med den klassiska liberalismen. Östling skriver, citat Men nazismen miste inte sin makt över sinnena. Under efterkrigstiden blev den civilisationens kontrapunkt en tung och manade erfarenhet med en gåtfull vitalitet. Nazismen, liksom Lucifer i kristendomen, har vägrat att åldras. Den hänger som ett damokless svärd över samtiden. Nazismens mörka, mytiska nimbus inbjuder till kvossireligiösa betraktelsesätt. Den bedöms alltid efter absoluta kriterier. Nazism är katastrofal, redan som tankeform och den enda ideologi som inte kan diskuteras i nyanser. Dess vuxna anhängare måste räknas som delar av katastrofen. Det reservationslösa i domen har på samma gång skapat en egendomligt levande relation till nationalsocialismen. Denna, den mest döda av ideologier. Istället för att förpassas till historiens hög, har nazismen blivit efterkrigstidens antites. Den var det som vi inte är. Man kan tala om ett kontrafobiskt reaktionsmönster. En intensiv upptagenhet vid det vi vill fördöma. En repulsion som föder en närhet. Nazismen har blivit en negativ orienteringspunkt. Slutcitat. Om nazismen och fascismen således blev en negativ orienteringspunkt efter 1945 är det ytterst intressant vad man egentligen menade att fascismen var för något och vad den påstods att representera. Om vi utgår från fascismens egna urkunder ser vi nämligen att fascistiska tänkare har etatismen, nationalismen, våldsromantiken, anti-individualismen och antiliberalismen som gemensamma bas, medan de tycks öppna för andra idéer som syndikalism, korporatism folkhemsideologin bland ekonomi och regleringar av både företagande och handel mellan länder den kan därutöver förenas med rasism biologism socialdarwinism och antisemitism vilket snarare stärker dess antiliberala väsen problemet blev bara att det inte räckte att definiera fascismen och nazismen utifrån vad det var och vad det ville det kom dessutom att representera andra idéer och ideal. Historikern Alf V. Johansson skrev härom, citat Eftersom fascismen som maktpolitiskt hot var eliminerad blev antifascismens funktion i första hand att upprätthålla en tankemässigt konsensus som förhindrade uppkomsten av fascistiska strömningar. Alla tankeformer eller ideologiska element som kunde tänkas utgöra grund för fascism måste bekämpas och tabuiseras. Detta gällde givetvis alla former av rasistiskt tänkande, men antifascismen var något betydligt mer än antirasism. Den stod också för antidiktatur, antinationalism, antihierarki, antisymbolism, antiritualism, promodernism. Slutcitat. Vi finner således att fascismen och nazismen inte bara är döda. Det är också det som alla levande ideologiska och politisk filosofiska sammanhang måste förhålla sig till. Det har inte bara blivit motsatsen till den liberalism den ville bekämpa utan motsatsen till vad kulturradikalismen efter 1945 ville bekämpa. Den har gjorts till det bristen på demokrati leder till. Det som kritik av öppna gränser skulle leda till. Det som invandringskritik skulle kunna vara och förmodligen är. Det som förmodas kunna hända igen om man slutar tala om den. Det som det är viktigt att ungdomen inte blir. Det som inte är egalitärt. Det som inte bara är modernt eller postmodernt. Det som kapitalismen och den klassiska liberalismen förmodas leda till. Det som kristendomen ledde till. Det som, kort sagt, vänstern och den borlighet som inte tänker själva, inte tycker om eller bemödat sig om att förstå. Således har inte bara fascister och nazister kallats för just fascister av en moralist enad vänster, utan även personer och organisationer som försvarat fri marknadsekonomi, individuell valfrihet och yttrandefrihet, traditionell familjebildning, kritiserat statligt påbjuden mångkulturalism, kritiserat radikal islamism och IS, kritiserat statligt påbjuden normkritik och identitetspolitik. Kort sagt, det som kom att bli antifascismen var en kulturradikal och ibland postmodern åsikt som konkret stod och står mycket nära fascismens antiliberalism. Antifascismen kom till slut att bli lika fascistisk som fascismen i sin bristande respekt för individualism och frihet. Östling skriver, citat De svenska tolkningarna av nazismen tog form i detta kulturradikala rum, där idealistiska, metafysiska och nationalistiska ansatser var banlysta, upplysningsrationalismen så dominant i Sverige under efterkrigstidens första kvartsekel formade därmed förståelsen av den nazistiska erfarenheten. Slutsitat. Det vi mellertid kan se är tre paradoxer inom antifascismen efter 1945. Paradoxen där en redan har berörts. 1. Antifascismens fascism kommer att bli något annat än den historiska fascismen. Och den kom att föra vidare något av den klassiska fascismen i sina strävanden att bekämpa vad den såg som fascistiska idéer. 2. Antifascismen har ofta haft antiliberalismen som gemensam nämnare med fascismen och kan således sägas vara delaktig i den slags rörelse som främjar fascistiskt tänkande från början. Detta syns inte minst i dess bristande respekt för intellektualism och rättfärdigande av våld som politisk metod. Något den alltså delar med fascismen. 3. Antifascismens kritik av klassiska värderingar och traditionell europeisk kultur är i själva verket något den bitvis delar med fascismen och fascismens futuristiska drag att om inte ett det gamla och förlegade för att skapa något radikalt nytt bortom liberalism, konservatism och individuell frihet. Vi finner även att antifascismen i en svensk kontext flera gånger skjutit över målet, där Östling i den svenska erfarenheten vill se att filosofins övergång i Sverige från tysk idealism till anglosaxisk analytisk filosofi var påverkad och inspirerad av antifascismens generella avståndstagande från kontinenten och mer precis Tyskland, har den också brustit i att kunna formulera en alternativ metafysik eller moral till den egentliga fascismen. I den mån den varit anti-essentialistisk har den inte begripit att anti-essentialismen, liksom normkritik och identitetspolitik, inte behöver tolkas åt vänster. Den kan även tolkas, ja, fascistiskt. Det är vidare inte diktaturen som är demokratins motpol eftersom både Hitler och Mussolini periodvis hade brett folkligt stöd och som i Hitlers fall var demokratiskt vald, utan snarare just individualismen och tron på individens valfrihet då det var och är denna och inte själva statsskicket som var och är den egentliga fascismens huvudproblem. Då den ville och vill likrikta medborgarnas åsikter och politiska och ekonomiska strävanden. Till sist har antifascismen varit mer reaktiv än proaktiv. Den har reagerat mot vad den ser som fascism och har därför också urholkat och försvagat begreppets betydelse. Den har exempelvis beskyllts enstaka pensionärer, journalister, skribenter, studentföreningar och till och med klassiska liberaler för fascism vilket medfört att verkligen fascister kunnat ta skydd bakom liberala och konservativa samtidskritiker. Genom att exempelvis associera all kritik mot vad som essentiellt är Miljöpartiets asyl- och migrationspolitiska linje i en svensk kontext med fascism har man även skapat alienation till politiska väljargrupper som av andra skäl varit oroade för samma politik och tvingat dem att gå till Sverigedemokraterna. Ingenting tyder dessutom på att denna antifascistiska strategi har förändrats. För att knyta ihop säcken är således en konsekvent individualism som tar avstånd från våldsromantik och dyrkan av nationalstaten, rasen och den politiska ledaren vad det äkta liberalism egentligen handlar om och där libertarianismen således är fascismens ideologiska motpol. Vad libertarianismen däremot inte är, är motståndaren till familj klassiska världen, det kulturella arvet och att individer tillåts hysa positiva känslor för sin hembygd och sitt land. Antifascismen är däremot motståndare till individualism och individuell valfrihet och har använt samma politiska metoder som fascismen i sin polemik mot vad sätt som statens och den egna ideologins fiender. Historiskt har den emellertid mer gemensamt med vad den att bekämpa och har därför ofta ställt sig på samma sida som fascismen i kampen mot liberala värden. Och nej, Ludwig von Mises och Murray Rothbard var inte nazister. Ludwig von Mises flydde från Österrike efter det nazistiska maktövertagandet och alla hans manuskript brändes upp. När Mises, efter en kort vistelse i Schweiz, kom till förenta staterna var han urfattig och fick inte en betald lärarposition utan överlevde genom stipendier. 1949 publicerades Human Action för första gången. 3 2 trust in politics and political party.